0: Välkommen till första avsnittet av podden. I den här podden lyssnar du på mig, Tommy Kau, som okonstlatt pratar med olika gäster om hårutmaningarna som många hårledare och chefer brottas med för att driva transformation och tillväxt. Och om du fortfarande funderar på varför du ska lyssna på det längre avsnittet så är det för att där fördjupar vi oss mer i utmaningen som Telia Companies hårdirektör Cecilia Lundin pratar om. Du får även höra flera av Cecilias tips, mer om hennes egna resa i karriären, hennes tydligaste hårespanningar framöver och svar på några av våra lyssnafrågor. Så lyssna på den långa versionen om du vill få ut mer av denna hyllade och kloka hårdirektör. Nu kör vi! Välkommen till detta avsnitt av Hårtox podden som idag handlar om företagstransformation från hr stolen. Många företagsledare vill ju att deras organisationer och medarbetare ska vara mer innovativa, snabbfotade, ständigt lärande och digitalt mogna för att företaget ska kunna klara av morgondagens utmaningar, med inte minst digitaliseringens alla krav. Samtidigt konstaterar en studie från Quartz och Microsoft att bara ett av 20 stora företag lyckas bli fullt mogna i det här. När man tittar på de bakomliggande faktorerna som krävs ges en bild av flera tydliga HR-frågor som arbetssätt, ledarskap, styrning och kompetensutveckling. Därför vill vi fördjupa oss mer i HRs roll i transformationen. För detta har vi bjudit in en av Sveriges mest hyllade hårdirektörer och en person som de senaste åren har gjort en omfattande kultur- och förändringsresa med sitt bolag. Efter några tidiga år i karriären som förändringskonsult har hon de senaste 15 åren haft tunga hårchefsroller inom bland annat läkemedel, skogsindustrin och telekom. Tidigare i våras fick hon pris som årets hårchef av tidningen Chef och idag är hon Senior Vice President för People and Brand hon heter Cecilia Lundin och nu sätter vi igång dagens skarpa samtal. Varmt välkommen Cecilia Lundin till HR Tack så mycket. Enormt roligt att ha det här. Du vet i den här podden så går vi rakt på sak. Du har sagt att det ni har gjort de senaste åren är en kultur- och förändringsresa på djupet och att ni i praktiken har byggt om bolaget från grunden. Vad har varit mest utmanande i den resan?
1: Framförallt så var det ju att vi tog vårt avstamp i en kris. När jag kom in 2014 så var ju det mitt i ett arbete som hade påbörjats med byte av koncernledning och ett behov av att hantera ett antal kritiska frågor. Och det fanns en känsla i organisationen av att... Man var tvungen att göra stora förändringar. Människor kände sig väl inte helt stolta över att arbeta på Telia och ett omfattande städarbete. Så att det tog sitt avstamp i en kris. Det var en utmaning. Men det var också en väldig spårre. Men mest utmanande är att förändra ett bolag med 20 000 medarbetare. Och att behöva börja med att inte bara sätta en ny strategi. Utan att sätta nya värderingar och lägga grunden för en helt ny kultur. Det är utmanande. Och jag tror att det mest utmanande är väl behovet av att ha tålamod.
0: Men ta oss tillbaka lite till när du kom in där och började. Du kommer in mitt i en kris på olika sätt som du säger. Var, var började du någonstans?
1: Nej, men när jag kom in så var bolagets nya strategi satt och riktningen var satt på att bygga den nya generationens telekomföretag med allt vad det innebär där kulturresan och kulturförändringen var en del i den fundamentala basen att bli mer kundorienterad att få medarbetare som tar större ansvar vågar ta ansvar bygga en engagemangsbaserad prestationskultur så att jag kom in när strategin var satt och kom mitt in i arbetet med att ta fram nya värderingar en ny värdegrund för bolaget
0: där jobbar ni fram det på också lite annorlunda sätt vågar jag nog posta jämfört med många andra bolag. Berätta hur ni, hur ni gjorde det. Jag är övertygad om att du kan aldrig
1: ta fram värderingar så att säga, på toppen i organisationen och sen bara deklarera att det här är våra nya värderingar. Var vänlig, anpassa er. Utan man måste arbeta genom grundligt och det måste finnas en koppling till både var man är och vart man vill. I vårt fall så gjorde vi ett jätteomfattande arbete där vi jobbade med fokusgrupper både med våra –medarbetare Och våra kunder. Och det som var lite spännande det var att både kunder och medarbetare sa i princip samma sak. De sa vad vi borde vara. Så att våra värdord 2014 de var ju väldigt framåtriktade. Och jag tror både kunder och medarbetare var överens om att eh, det här är någonting som vi behöver bli. Vad var det de sa? Våra värdord är Dare, Care och Simplify. Och. Eh, de har ju bara känts mer och mer rätt under åren som har gått. Och det har ju mycket att göra med hur vi, hur vi har byggt in dem i allt vi gör. Men det som var mest utmanande 2014 av de orden, det var nog där.
0: Mm. Berätta vad, vad där innebar när ni satte det. Ja,
1: men alltså, där handlar ju väldigt mycket om att eh, du som individ ska våga agera. Att du ska ha ett mandat. Att du ska våga vara framåtriktad, leverera, ta ansvar. Väldigt mycket av det som självledarskap handlar om. Och som ju är anledningen till att vi har, har byggt så mycket av, av vår resa också runt självledarskapet. Eh, CARE som värdeord. Var ganska starkt. Vi har en och hade en, en, en fin kultur så att säga där det finns och fanns mycket plats för människan. Men idag skulle jag nog säga att fortfarande så är värdeordet simplify det som är mest
0: aspirational. Var det så även då? Det där är en moonshotta idé, det där får vi se om det. Nej, fungerar.
1: men Simplify kan ju bli både så stort och så litet som du vill göra det. Det är viktigt att ta ner det till vad du som individ kan göra. För annars är en stor organisation, komplex, 20 000 anställda, många nivåer, många marknader, komplex verksamhet. Det blir inte så per kan definition, det vara, enkelt. Nej, det kan, det kan ju vara svårt att, att känna som individ, men spelar det någon roll vad jag gör? Hur kan jag påverka? Då var det väldigt aspirational. Då var det det. Och, och jag menar, det var ju det allra första jobbet och med fokusgrupper och att utveckla själva orden. Men sen handlar det ju såklart om så hur, hur tar man ut nya värderingar. Det är inte en självklarhet när man kommer in som, som ny ledning att man ska byta ut värdegrunden. Men för oss var det jätteviktigt. Det var viktigt att signalera att det var ett avstamp för, för någonting nytt och byggandet av ett nytt bolag. Samtidigt som jag ska säga att när man kommer in så med uppdraget att att genomföra och driva en, en omfattande förändringsresa så måste man ju också ha med sig en väldigt stor portion av respekt för mm. historien och det bolaget kommer ifrån. och I det här fallet eh, Telia i, i Sverige är ju ett, ett bolag som är mer än 160 år gammalt. Det finns jättemycket fint eh, att bygga vidare på också och det var där vi var. Plocka med det fina, det starka från tidigare år. Bygga på den fina, starka kompetens och de medarbetare som fanns. Och samtidigt ganska kraftigt trycka på förändring och en ny värdegrund. Och det är en balansgång. Och då är det också väldigt viktigt hur man tar ut värderingarna. Att man inte trycker ut värderingarna. Att man inte ser det som någonting där man sätter upp fina affischer på väggarna och gör mer av en intern kampanj utan vi var väldigt överens från första början i ledningen om att det här ska vara ett solitt arbete. Allt vi gör som formar beteenden i det här företaget ska bygga på de här värderingarna. Och vi måste få våra högsta ledare de ledare som tillsammans med oss i koncernledningen skulle genomföra förändringen. Vi måste få dem att brinna för de här värderingarna och göra dem till sina precis som vi hade gjort dem till till våra. Hur lyckas man med det? Hur får man med sig det här första viktiga gänget? Hur, hur gjorde ni? Vi konstaterade att vi, vi ville göra det lite annorlunda. Vi ville skapa den här, som jag sa, den här känslan för eh, vad det innebär att, att leda och både leda andra och leda sig själv i den här miljön. Eh, vi byggde ett eh, program. En plattform som vi kallar för Purple Boost. Purple är ju vår färg. Och, och det här blev någonting som, eh, vi byggde det själva. Eh, vi byggde ett eh, program som rullade under ett år till att börja med. Eh, vid tre tillfällen av tre dagar och körde igenom alla våra, vid det tillfället, topp 300 chefer. Eh, vi byggde innehållet själva. Och när jag säger vi, då menar jag vi i, i koncernledningen. Vi eh, byggde ett innehåll som handlade om eh, kultur, värderingar, ledarskap, medarbetare, eh, självledarskap, innovation. Alla de viktiga komponenterna som vi såg eh, skulle vara fundamentet för resan framåt. Och självklart förståelsen för strategin. Och liksom ta ner både strategi och värderingar till individnivå. Mm. Och under det här året så interagerade vi tillsammans med våra ledare. Och på väldigt olika sätt. Det handlar väldigt mycket om att få, få folk att ta till sig värderingarna genom att nästan lukta och smaka dem. Du vet, hela programmet skulle både innehållsmässigt och hur det kördes ge känslan av och upplevelsen av värderingarna.
0: Vad fick, man upp, vad fick man uppleva? Och det var allt
1: ifrån eh, olika typer av eh, aktiviteter. Förutom själva det mera faktabaserade programmet. Men att spela rullstolsbasket tillsammans med sina kollegor. Få en känsla för vad det innebär att behöva utlämna sig till andra. Få eh, ta stöd av andra. Eh, vi eh, hade äta middag i mörkret. Oj, okej. Okay. Spännande. Eh, den typen av... Och det där var ju de, de här lite extra aktiviteterna runt omkring. Programmet handlade ju... Eh, Väldigt mycket om eh, vår syn på kunden, mm. hur vi ska agera med kunden, mm. eh, vår syn på medarbetarskap, självledarskap, mm. innovation mm. och knyta det till strategin, knyta det till kulturresan. Eh, det vi ville uppnå det var att när våra ledare lämnade boosten så skulle de vilja gå hem till sina marknader och skapa samma upplevelse samma boost. för sina medarbetare. Och det lyckades vi med. Och det här var under ett år som jag sa. Sedan dess så kör vi boost varje år och man kör också det ute i varje marknad. Det blev någonting som alla ville göra. Alla ville skapa den upplevelsen lokalt. Och det var ju precis det vi ville åstadkomma. Och då måste det ju, det blir en, en, ett visst mått av styrning. Vi la ut hela agendan, allt vårt tänk, allt bakomliggande material, allting. Det fanns tillgängligt på intranätet. Varsågod, transparent här. Eh, och det tror jag. Du måste skapa ett sug efter att vilja. Det har varit en väldigt styrka och jag tror att eh, hade du frågat mig då om jag trodde det skulle bli så stort och så starkt så hade jag inte trott det. Mm. Och det är det som är det häftiga med att bygga engagemang. Du vet aldrig vart det tar vägen riktigt och hur kraftfullt det blir. Men det måste få växa fram av sig självt. Eh, och det har det verkligen gjort. Så att nu är ju Boost det är vårt koncept för att skapa delaktighet. Eh, skapa dialog eh, och engagemang.
0: Och du har också sagt i ett annat sammanhang att man måste som medarbetare få in... Eh, värderingarna i sitt DNA om man ska vara med på en sån här resa. Mm.
1: Ja, men som du säger, boost var en sak och där nådde vi bara ledarna. Så att säga. Och Sen gav vi ledarna ett väldigt tydligt mandat och ansvar att skapa, detsamma, skapa samma upplevelse, få med sig individer vidare ut i organisationen. Men, men det fundamentala tror jag eh, när det gäller ett företagsvärdering är det att du kan inte tvinga dem på folk. Du kan inte säga till folk att nu ska du vara daring, caring och simplifying. Däremot vad du kan göra som, som arbetsgivare, och det har vi gjort, det är ju att tillhandahålla möjligheterna för medarbetarna att reflektera själva. Att reflektera över sin egen värdegrund och vad man själv står för. Vad som är viktigt för en själv. Och sen använda det för att förhålla sig till bolagets värderingar. Då får du dem under skinnet. Och du får också väldigt tydligt klart för dig om om de här värderingarna och därmed bolaget och bolagets kultur är rätt plats för dig, mm. vilket också är en viktig del. För att när du ska bygga en, en, en stark företagskultur och därmed också en, en, en stark organisation så det går inte att, att bara vara passivt med utan du måste faktiskt bestämma dig för om du, om du tror på det, om du vill vara med. Och det är ju också ett fundament för att bygga högpresterande organisationer när det ska baseras på engagemang. Du måste vilja. Du måste medvetet vilja. Och hur,
0: jag tänker i ert fall så har vi pratat om tålamod först. Ni hade ju på olika sätt bråttom. Har du några tips på hur man kan konkret eh, nadja och knuffa folk i att lite snabbare fundera ut huruvida det här lira med en själv? Och hur man kan knuffa
1: medarbetare in i det, jag tror inte man kan det. Däremot så kan man säkerställa att de olika verktyg och, och, och redskap som man har som, som HR ofta tillhandahåller eh, att de bygger på värderingarna för då då, Då kan är det inte... svårt att, att hålla sig liksom vid sidan av. Eh, dessutom vad vi har gjort, vi, när vi utvärderar eh, prestation, vilket vi ju gör eh, prestation, fast vi kallar det för, för total contribution, det vill säga en helhetsbedömning både av vad man har levererat på sina mål och hur man har gjort det, det gör vi varje år och och det arbetet är ju baserat på att man faktiskt också utvärderas som individ på hur man lever värderingarna och hur man, hur man agerar.
0: Så väldigt eh, svaret är då egentligen kan man säga att, att väldigt eh, solitt se solitt till att det går inte att undvika de här värderingarna Nej. i det man interagerar med i, i vardagen. Och sen
1: tror jag att du, du måste, värderingarna får inte vara något mjukt och, och fluffigt som ligger vid sidan av utan värderingarna måste vara så tydligt integrerade i hur du driver hela din affär och hur du eh, arbetar i vardagen. Eh, då, då blir det naturligt.
0: Varför kämpa som medan med det tror du?
1: Jag tror att det är därför att det är en ganska stor uppgift att bygga allting på samma bas. Ofta så kommer man in och så kanske man får möjlighet att förändra några delar. Det kan man få, få mandat att göra. Men att, att ta sig an hela basen och hela plattformen, det, det, är väldigt, det är väldigt ovanligt att få den möjligheten. Jag har jobbat med, med förändringsledning de senaste 15 åren i olika organisationer- och, i alla sammanhang vad ska jag säga, byggt delar av den plattformen som vi här på Telia har fått möjlighet att göra mera fundamentalt och genomgripande och det är ju en, en, en fantastisk möjlighet så att jag tror att, att man kämpar det är nog just därför att det kanske inte är så eh, fundamentalt på radan som, som det var hos oss vi hade verkligen möjligheten att bygga allting steg för steg
0: Men någonting som när man läser om det ni har gjort och när man lyssnar till motiveringar exempelvis som motiveringar till dig som, som årets hårdchef så kommer vi ofta tillbaka till självledarskap. Och du har nämnt inledningsvis också som, som en ledstjärna för det här. Hur tog ni an det?
1: Alltså för oss började det med att vi ville förändra, vi vill förändra medarbetaragendan. Vi ville bygga en... En agenda som inte var en HR-agenda. Som inte bestod av HR-processer. Utan vi ville skapa en plattform för ledarskap. Och därmed också självledarskap. Så att HR, vilket jag tror väldigt mycket på, HR ska vara facilitatorer. Och strategisk support och stöd i att hjälpa Ledare och medarbetare i den, i den plattformen. Att leda sig själv att leda sig själva och andra leverera. Vad, vad det handlar om till syvende och sist, när, när, jag menar, du måste ha tydliga mål. Du måste veta vad som förväntas av dig. Du måste få coaching och feedback. Hellre framåtriktad än bakåtriktad. Du måste få veta vad som fungerar när det gäller hur du gör saker och ting. Och få feedback på det. Och självklart att du har levererat på vadet. Och om, om du ser det som basen så konstaterade vi väldigt snabbt att det här med performance management som alla pratar om som ju är på väg bort i sin traditionella eh, gamla form mer och mer. Eh, men 2015 så sa vi att det, det där kan vi inte ha för det blir passivt. Det blir passivt ur ett medarbetarperspektiv och det blir faktiskt också passivt ur ett ledarperspektiv för det blir en HR-process. Det blir någonting som HR sköter och man kanske betraktar det som lite tungt administrativt. Men vad det egentligen är det är ju hur vi får verksamheten att tuffa och gå och att vi levererar det vi ska leverera till våra kunder. Och, och, och då blir det liksom direkt någonting annat än en HR-process. Då blir det en, en verktygslåda och ett fundament för hur du leder dig själv och hur du leder andra beroende på vad du har för roll i bolaget.
0: Om man hade tagit perspektivet att det här är performance management som säkerställer att du kan leverera på målen och det är HR som äger performance management.
1: Ja, ja och så att det var det första vi egentligen tog, tog tag i efter de här bostarna. Det var att vi, vi började bygga nav för det här. Vi behöver bygga navet för det och ur, ur HRs perspektiv så behöver vi få våra ledare och våra medarbetare att se det som det enkla, kraftfulla verktyg det är för att driva min verksamhet, utveckla mina medarbetare och kunna leverera i den kontexten. Så att, vi, så att vi måste göra det väldigt tydligt. Vi måste visa väldigt tydligt att det inte är en process. Det vill säga vi ska branda det och vi ska paketera det som något helt annat. Så vi byggde en, en plattform som är basen för, för självledarskap hos oss och den heter You First. Det vill säga det börjar med dig. Det börjar med dig, ditt bidrag, eh, ditt ansvarstagande och, och din prestation och din utveckling. Så en verktygslåda? det är väldigt enkla mm, grejer. Mm. Men att just göra det så enkelt som det är. Och tillgängligt. Så att det blir de här, mm. blir de här praktiska stöden för hur du faktiskt driver din verksamhet om du är ledare och hur du faktiskt vet vad du ska göra och hur du kan utvecklas om du är medarbetare. Skapa enkelhet och bygga förutsättningar för självledarskap och ledarskap.
0: En demokratisering nästan kan alltså ner till varje enskild individ och ge verktygen att, att, att driva sig själv och de andra runt omkring.
1: Ja, och, och att ge mandatet och då måste du ha du måste både själv ta ansvar för och säkerställa att du får helhetsbilden och de tydliga förväntningarna i form av dina mål och feedbacken. Och, och i, det här, jag menar, i, i hela självledarskapsbilden så ligger ju också att du kan ju inte sitta och vänta på att utvecklas eller att få feedback eller att få ha den här dialogen med din ledare om du är medarbetare utan det är ett givande och tagande och där ligger också en del i självledarskapet att jag måste också ta ansvar för att utvecklas och bidra och att veta vad jag är en, en del av. Så att...
0: Hur tränar man, tycker du, ledare på ett bra sätt i självledarskap? Rent konkret? Alltså, rent konkret, konkret. Hur ser ett sånt ledarprogram ut om, man, om det ens är ett ledarprogram?
1: Ja, det är det. Därför att att leda självledare, det är ju något helt annat än ett gammalt traditionellt ledarskap. Det ställer ju jättestora krav på eh, dig själv, din egen mognad som människa, ditt förhållningssätt till andra människor på ett mycket mer fundamentalt sätt än traditionellt chefskap om jag får, får uttrycka det så eh, så att eh, den, den ledarutveckling eh, som, som, som vi bedriver och som är, är viktig att eh, att skapa för att kunna leda självledare, den handlar mycket om det som vi har varit inne på den handlar mycket om värdegrund självreflektion att eh, förstå sig själv, det handlar mycket om empati EQ, eh, alltså emotionell intelligens, att kunna läsa andra, förhålla sig till andra, att leda eh, individspecifikt.
0: Vad får man göra? Vad, 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 om jag skulle gå till sånt här program, vad skulle jag hamna, hamna i? Oj, det skulle hamna <laughs> om du
1: skulle gå... Vi, vi har, flera olika ledarprogram och det är också någonting som, som är en del av den här resan. Det är ju att ha byggt en, en, både en individ- och ledarutvecklingsplattform samt en teamplattform som också stöttar det vi vill åstadkomma med, med resan. Som bygger på värdegrunden, som strävar efter eh, att... att eh, möjliggöra och självledarskap och så vidare. Men också därför att självledarskap får ju aldrig stå i motsatsförhållande till teamet och kraften i att leverera som team tillsammans. tillsammans. Mm. Och därför så är ju
0: teamperspektivet också mm.
1: jätteviktigt i
0: den här resan. Så man har sätts inför olika situationer, rollspelar, dilemman. Det gör man. Du är
1: tillbaka till det här hur det är konkret. Ja, är. Ett konkret. Nej, men det, det är ju flera olika steg och moduler. Det börjar med självreflektion och att, att jobba med sig själv. Och sen går man ju vidare över till att få lära sig verktygen. Mm. Förhålla sig till, till affärsstrategin och vad man, vad man faktiskt är en, en del av i. Vad är man ska reda, leverera som en, som, en ja.
0: just. Det. Nej, jag tänker att värna människa skulle behöva gå. Den här första modulen?
1: Absolut. En viktig komponent i det här. För vi har, vi har två, två verktyg som, som vi jobbar med för, för alla i organisationen. Och ett är Purpose in Action och ett är Values in Action. Och så att på samma sätt som jag beskrev tidigare när det gäller värderingar, att man faktiskt ransakar sig själv och sin egen värdegrund och applicerar det på, på, i kontexten av bolagets värderingar, så handlar det också om att förhålla sig till bolagets syfte genom att reflektera över sitt eget syfte, sitt mm. eget purpose. Och, och det där är någonting som jag tror faktiskt bara blir viktigare och viktigare i, i den värld vi lever. Att då inom ramen för, för sin arbetsplats och, och, och det företag man jobbar, vara tvungen att göra det. Mm. Därför att mer och mer så söker man sig till en kontext mm. där faktiskt syftet med bolagets verksamhet och värdegrunden är, är jätteviktiga
0: komponenter. Du har pratat i andra sammanhang också om den här graviteringen mellan engagemang och prestation. Vill du utveckla hur ni... Hur
1: vi jobbar med det så... Jag, jag tror ju på, på definitionen av, av engagemang som någonting som kommer av att man just faktiskt vet vad man är en del av. Man vet hur man... Hur man bidrar. Vilken påverkan man har. Att man har tydliga mål och förväntningar. Att man får den här feedbacken och återkopplingen. Att den dialogen finns. Att man får möjlighet att växa. Och att man är kalibrerad i bolagets värdegrund. Och tror på ledarskapet och så vidare. Det är de komponenterna som bygger engagemang. Och ser man till dem igen. Så känner du igen dem i form av plattformen för You First. Som vi har byggt. Det är liksom de fundamentala psykologiska aspekterna som, som är viktiga och som, och som driver engagemang. Har du dessutom möjlighet att påverka bredare genom att vara anställd i det bolaget där du är? Inte bara i den rollen du har utan ha möjlighet att påverka och bidra till samhället. Det finns en stark koppling som det gör hos oss till hållbarhetsagendan. Men då har du ytterligare en dimension. Det där blir en en grogrund och ett fundament för prestation. Därför att människor som, som har den, den sättingen runt sig- de presterar. Och, och vi, vi följer ju det där med olika typer av kopior och vi ser ju över tid ett starkt samband. Vi ser också, vilket är jättespännande- att de medarbetare hos oss som har gjort det här values in action- och purpose in action- och reflekterat och, och jobbat igenom det grundligt- Hos de medarbetarna är engagemanget högre. Och i de enheterna där engagemanget är högre, där är prestationen
0: högre. Om man tittar framåt då, vad är nästa del i resan?
1: Jag tror att det handlar för oss, om jag tittar först på oss som bolag så handlar det om att hålla fast i det fundamentet vi har byggt. Vi har byggt en jättesolid bas, en, en väldigt genomtänkt och, och, eh, och tydlig people-plattform som... Eh, bygger helt på, på värderingarna och är helt integrerat i vad, vad affären och affärsstrategin liksom behöver för, för att stöttas. Hålla fast vid det. Inte göra en massa förändringar. Inte bygga en massa nya saker. Samtidigt som vi hela tiden måste jobba insiktsdrivet och titta så att vi håller oss framåtlutade och konkurrenskraftiga även framåt. Men det som jag tycker är Spännande i den kontexten är att det ska vi göra, men sen tror jag att vi behöver ta steget ut, utanför Telia. Vi behöver jobba med att bygga ekosystem runt oss med, med andra bolag där vi tillsammans där vi delar talanger, där vi bygger kompetens tillsammans, där vi skapar innovation tillsammans och där... Eh, där HR och eh, HRs förmågor och det HR gör är en del i navet och motorn att få det där att fungera. Det. Och det handlar ju om att bygga konkurrenskraft inte bara för, för företagen utan faktiskt att säkra ur ett nationellt perspektiv i de länder där vi, där vi finns. Och den tycker jag är spännande. Den är ekosystemstanken. Mm. För den handlar om att vi som företag måste ta ansvar för så mycket mer än att bara skapa aktieägarvärde och, och lönsamhet. Vi behöver ta ansvar för de ekosystemen som finns ur både ett hållbarhetsperspektiv såklart, ta gemensamt ansvar för vår påverkan på samhället och den påverkan vår affär har på samhället, men också hela kompetensfrågan. Och vi har ju varit inne på det hur, hur vikten av att bygga kulturer och värdegrund och syfte och så vidare och det tror jag det är också en del i, i hela det här ansvarstagandet som vi behöver göra som arbetsgivare för att vi behöver kompensera för det som kanske inte finns på riktigt samma sätt i, i, ute i samhället idag så ekosystem med rätt aktörer det är framtiden för att säkra de här frågorna
0: Vi ska avrunda. Finns det någon utmaning, Cecilia, som du tycker att vi borde prata mer om i den här podden? Som du själv skulle vilja utforska och lyssna mer på. I kommande avsnitt? Ja. Jag tycker
1: att det skulle vara jättespännande och, och djupa i eh, War for Talent-frågorna. Hur vi säkrar eh, kompetenser och eh, hur faktiskt går i riktningen av hur vi kan jobba mera- Tillsammans mellan, mellan företag mm. för att eh, bygga kompetenser så att säga, nationellt.
0: Kompetenspoler och mm. dela talanger, mm. ekosystem. Mm. Cecilia Lundin, stort tack för att du ville vara med oss i HR tox podden Det har varit ett sant nöje.
1: Det Det har varit jätteroligt att få vara med. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Det här var alltså det första skarpa samtalet i Håretox-podden. Stort tack till dig som lyssnat och vill du höra svar på avsnittets lyssnarfrågor ska du kolla in extra materialet för det här poddavsnittet med Cecilia Lundin på Telia Company. Håretox-podden ges ut av Kow Company, produceras av Media Mera och du hittar mer information på håretox Nästa vecka kommer ett nytt färskt avsnitt. Tills dess, ha det bra!